1: Ah, on est juste tous les deux. On va faire ça comme des grands. On ben va non, parler. Je ah, Alexandre est là. Oui, bon, je suis là. Oh! <rire> Parfait, tout le monde entend tout le monde. Parce on se voit pas, là, avec. quand on n'entend pas une voix, on prend panique. <rire> euh, Emmanuel, euh, grosse annonce là cet avant-midi concernant le REM de l'Est. Euh, énormément de critiques sur la partie surélevée qui était prévue au centre-ville. C'est terminé maintenant et euh, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal reprennent le contrôle du projet.
0: Oui, et il y a du bon et des inquiétudes là-dedans. Le bon, c'est qu'à un moment donné, je pense que la caisse de dépôt paye pour son arrogance. Il y a comme il y a, y, a, y a une limite euh, dans la vie à débarquer avec ses gros sabots de dire nous, on va le construire à notre façon, comme on veut. Euh, on n'a pas besoin. Non, on va construire un nouveau réseau de transport en commun, mais on n'a pas besoin de l'intégrer au réseau actuel. Là. Non, non, nous, on va aller cannibaliser puis concurrencer ce qui existe déjà. Et en plus, on va défigurer le boulevard René-Lévesque parce que c'est la meilleure façon de le faire. Puis la ville de Montréal, pas de vos affaires. Vous autres, vous payerez pour la décoration autour.
1: Bien, c'est ça. La ville de, Montréal, de... la ville de Montréal, t'as pas un mot à dire, mais by the way, ça va te coûter un milliard pour tout te réaménager autour.
0: À un moment donné, là, je veux dire, c'était. Ouais. Juste ça, là, c'était du délire de penser qu'une tu sais, qu 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 institution publique agissent de la sorte. Il y a quelque chose d'odieux là-dedans. Là. D'après moi, faisait que dès le début, le projet avait du plomb dans l'aile, tant que euh, la caisse s'entêtait dans cette logique-là. Euh, et aussi, à un moment donné, il y a quelque chose de cohérent à ce que ce soit des élus qui assument les décisions et les choix stratégiques autour du transport en commun. Je veux dire, le transport en commun, c'est un bien public. Tant mieux si, dans certains contextes, ça peut permettre de faire participer nos économies, etc., notre modèle, nos retraites. Je veux bien. Mais c'est pas, a priori, le but premier du transport en commun, c'est pas d'aider la caisse à faire de l'argent. Alors, puis, tant mieux que le gouvernement, euh, mette un frein à ce mélodrame. Tant mieux que le premier ministre dise à sa ministre du Transport, qui a quand même défendu le concept bancal corps et âme pendant des mois que c'était terminé et qu'on s'assoit de manière adulte avec la Ville de Montréal pour aller de l'avant. Mais, si là, je vais laisser Mario avec son « mais », mais on partage le même « mais », la réalité, c'est que la Caisse, ils agissent comme le secteur privé, ils sont redoutables, c'est efficace, il y a un échéancier, ça se construit, ça se fait aujourd'hui, tout le monde va se coucher à Montréal en disant, « My God, est-ce que le rêve de l'Est, c'est va de devenir la deuxième ligne bleue? » Qu'on va encore en parler quand et Mario et moi, on va être à la retraite avec nos petits enfants là.
1: Ouais, c'est vraiment ça la, la question. Parce que si euh, si on avait confiance que le ministère des Transports du Québec, conjointement avec la Ville de Montréal, était un duo efficace pour euh, pour euh, opérer, je dirais la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est parfait. C'est maturité, sagesse, c'est ça qu'il fallait faire. On a mis de côté l'orgueil, on a mis de côté un peu la politique. La mairesse Plante a bien fait ça. Elle a pas fait d'esclande publique, elle n'a pas fait de chiard, elle a fait son travail. Son, son Travail en coulisses, à téléphoner au premier ministre, et tout, est, tout serait parfait. C'est juste, c'est ça. Est-ce que tu as confiance? <rire> Non, mais je sais pas si tu entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, moi, là, si j'avais une fleur que je voulais planter dans ma cour puis qu'au fond de moi-même, je voulais qu'elle soit jamais plantée, je demanderais, je ferais un consortium de la Ville de Montréal, le ministère des Transports, l'Agence régionale de transport, puis la STM, là. Je les mettrais ensemble, puis je leur donnerais le mandat. Je serais sûr que ça ne sera jamais fait, là, Tu comprends? Mais c'est
0: un peu surprenant que dans une ville, tu sais que on est quand même une société développée, là. On n'est pas.. Euh, on pays du G7 là, pis, que, que ça soit aussi bancal que ça, le développement des infrastructures de transport en commun. C'est toujours un jeu de souk à la corde qui finit dans des... des c'est comme, pourquoi ça prend un an et demi à des bureaux? A, et et c'est là que M. Legault et Mme Plante disent qu'ils ne sont pas patients. Ils vont mettre de la pression. Peut-être que là, il y a un leadership, il y a une rencontre politique, là, fait en sorte que des doigts seront sortis de certains nés et que certaines décisions seront que, prises
1: mais et Mais parce tu n'en sortiras pas, je ne veux pas être pessimiste, là, mais c'est parce que c'est à toutes les étapes. Là, là tu vas te dire ça prend un bureau de projet. OK? Bon. Mais là, euh, la RTM, ah, je n'aime pas l'appellation bureau de projet. Premier sujet de conflit, tu viens de perdre un mois. Bon, là, là, Le bureau de projet, là, il va falloir qu'il s'établisse à quelque part. Là, là quelqu'un va dire ah, « On a trouvé des locaux euh, sur Pineuf, ah, pas dans ce quartier-là. Là, » là. Ils vont s'assigner trois mois pour savoir à quelle place tu mets le bureau de projet. Mais ça n'aurait jamais de fin. Là, là, là faire les plans, euh, s'entendre sur les plans, après ça, les appels d'offres, s'il y a des expropriations à faire, regarde à toutes les étapes. C'est que t'en sors jamais. À l... Puis là, à toutes ces étapes-là que je viens de nommer, ben là, à un moment donné, tu en as un des deux, la ville, le gouvernement du Québec est en élection, ou en année électorale, une élection partielle, un changement, un changement de direction dans un des organismes. Ça jamais été une consultation populaire, des opposants, une manifestation. Euh...
0: Moi, je vois... Parce que je pense qu'il faut le dire, là, il y a quand même un, un revirement euh, à 180 degrés dans l'attitude du gouvernement Legault là-dessus. C'est là. là. C est, c est, il y a pas longtemps là, que la ministre Rouleau se levait en chambre en train de dire « calmez-vous, c'est super génial », qu'elle montrait ses plans du métro de Paris, puis qu'elle était tout excitée, puis qu'on allait le faire. Il sera fait coûte que coûte, le REM tel qu'il est, etc., etc., Là, tout d'un coup, on se retrouve avec M. Legault, bras dessous, bras de dessus, avec la mairesse Valérie Plante. Ils ne sont pas connus pour avoir des atomes particulièrement crochus. Moi, je vois deux choses là-dedans. On est quand même à six mois d'une élection. D'un gouvernement qui sera jamais, d'un parti politique qui ne sera jamais le parti numéro un à Montréal, mais qui voit des ouvertures potentielles sur l'île de Montréal. Et qui voit la possibilité pour M. Legault de ne pas seulement être un maire des banlieues. Mais euh, d'être un, un premier ministre des banlieues, mais d'être aussi un premier ministre de la métropole. Donc, quelque chose de stratégique là-dedans, à écouter la voix des citoyens de la métropole sur cet enjeu-là, plutôt que de leur imposer de Québec, objectivement, un projet qu'ils veulent pas. Deuxièmement, la phrase dont on parle le moins, mais qui a marqué tout le début de la l'allocution de M. Legault, c'est le transport en commun, c'était pas le train, ces affaires-là, c'était le redéveloppement de l'est de la ville. De dire, les terrains, les anciennes raffineries, il faut en faire un centre d'innovation, un mégapole, un nouveau site qui va créer de la richesse pour Montréal, etc. Donc, il y, y a un projet plus large que le REM, derrière ce virage-là de M. Legault. Et c'est ça qui est intéressant, dans le fond. Et c'est là qu'on comprend d'où vient cette conversion à un rembis de la part du premier ministre. Et c'est peut-être cette impulsion-là qui va avoir des intérêts privés, financiers, des capitaux, tout ça pour développer ce rêve-là de pôle d'innovation qui vont peut-être forcer des prises de
1: décision plus rapides. C'est inspiré. Oui. <rire> un rembis. Je pas okay. convaincu. Euh, <rire> non? <rire> non, mais j'aurais quoi? C'est parce que Emmanuel, OK, mettons que je décide d'être positif Hey, Dis-moi sur quels exemples passés, maintenant je voulais argumenter de façon positive, là, sur quels exemples passés je peux m'appuyer, gouvernement du Québec, ministère des Transports, ville de Montréal, pour réaliser ensemble des projets de transport en commun, où ça s'est fait rapidement. Ben, c'est ça, le silence. <rire> on n'a pas, pas de tu non, On, est, on, on est entend, le son, on
0: entend
1: est le son des criquets, là. Il n'y en a pas, là, tu sais, c'est ça l'affaire. Mm. Bon, oui, bon, euh, Emmanuel, euh, un mot sur, euh, sur la course au Parti conservateur du Canada. Ils sont rendus six, là.
0: Oui, ils sont six. Euh, donc, euh, Monsieur Poiliev, euh, Pierre Poiliev, Jean Charest, Edwin Lewis. Rob Barber, Scott Aitchison et euh, Patrick Brown. Ce qui est intéressant, c'est les trois qui ont été exclus. Parce que ça brale dans... Euh, oui, ça rue dans les brancards. C'est hein. les trois qui ont été exclus. Ils s'appellent Joël Etienne, Joseph Bourgault et Grant Abraham. Et c'était trois candidats de l'aile pro du parti qui faisaient partie des candidats que tout le mouvement pro a dit de pour s'assurer qu'il se qualifie pour la course. Les trois sont convaincus qu'ils avaient donné les garanties nécessaires en termes de financement et de signature. Et les trois se sont fait dire qu'ils ne peuvent pas se qualifier. Parce que le parti se laisse des euh, un droit de regard. Hein? Comme Est-ce qu'on voulait vraiment quelqu'un qui était membre puisqu'on voit des cavionneurs, qui a participé à des mesures, anti mesures sanitaires, un autre euh, qu'on bannisse les thérapies de conversion. Mais ce qui arrive dans tout ça, c'est que ça va changer la dynamique de la course. Parce que toute la dynamique de la course, c'était autour du fait, pour l'Aile Pro-Vie, qu'on allait avoir beaucoup de candidats Pro-Vie, et que donc, ils allaient s'appuyer les uns les autres pour faire monter les Lewis jusqu'en haut. Donc, que les autres servent, au fur et à mesure des taux de scrutin, à la propulser, elle. Tout d'un coup, elle se retrouve relativement isolée dans cette course-là, et, euh, et ça, ben, ça va ça, ça va changer un peu tous les calculs de, de tout le monde. Ça va complexifier euh, la course aussi énormément, la simplifier pour les candidats plus centristes sur ces enjeux sociaux-là, comme M. Poilievre, Charrette, Brown. Mais il faut, moi, je vois là-dessus vraiment un désir très très clair du parti. Euh, de trouver une façon de mettre ces enjeux-là derrière lui, une fois pour
1: toutes. Mmh. Mais moi, je trouve que le fait qu'il y ait moins de candidats, ça aide Jean Charest. Moi, je continue de penser que la course, c'est très, très gros avantage Poiliev, et que Jean Charest, pour gagner, a besoin d'un chaos là, dans un des débats, où, de fissurer le vernis là, de, de, de Poiliev, de créer un doute sur le fait, est-ce qu'il est vraiment fort, est-ce qu'il est capable de gouverner? Et quand il y a trop de monde dans les débats, même six, c'est quand même beaucoup, là. Mais disons que c'est la limite où tu peux encore avoir un face-à-face -face un peu musclé avec avec Polyèvre. En haut de ça, le débat devient. sais, ça devient chacun parle à son tour, il n'y a plus de véritable débat. Ils sont tellement nombreux là, que c'est comme euh, ils débattent pas. C'est une, une ribambelle de gens là, qui chacun à leur tour disent leur petit boniments, puis qui n'ont qui pas vraiment d'affrontement. Donc, je trouve que ça le fait que certains aient été exclus, c'est certainement une bonne nouvelle pour M. Charret. Merci Manuel. À demain. Très bien, au revoir.